0: Fala freguês, fala freguesa, pode chegar. Esse é o Tanta que está começando.
1: de outras atividades, o Piquenique é hoje o maior evento de economia criativa da cidade. Já são três anos levando para os brasilienses o que de melhor é feito em Brasília. E não para por aí. Tanto sucesso acabou gerando outros frutos. O Qtuts, evento focado em gastronomia, e o Zoo, um evento de encontro de pets. E hoje, para falar sobre tudo isso, está com a gente a Júlia é isso, Júlia? É isso. <risos> Uma das três mentes criativas por trás desses grandes encontros. Tudo bem, Júlia? Tudo bom. É três mentes criativas? Por
0: que Seis três mentes criativas? Três mentes criativas, é né? Não,
1: então, conta pra gente.
2: Nós somos três sócios, né? Uhum. É, eu, a Carol Monteiro e o Miguel Galvão. O Miguel, na verdade, foi a primeira pessoa que idealizou o piquenique. Uhum. Né? Não era exatamente o que é hoje a idealização dele, claro, uhum. como eu acho que é qualquer projeto ou empresa, né? Ele, vai Ele teve uma pequena né? ideia que foi virando uma grande ideia junto, quando a partir do momento que foi juntando e somando todas as pessoas. E também a história, né? A gente vai aprendendo, vai consertando tudo que você vai colocando pra rolar na vida uhum. e tal. Vai te dando feedbacks e você vai sempre... Melhorando, né? misturando é. Uhum. Então, nós somos é, compostos por essas três pessoas como entendi, salsas. É? Hoje a gente tem algumas pessoas co que colaboram né, com a gente. Então, eu gosto de dizer que nós somos uma equipe de cinco pessoas. Olha que legal. <risos> Muito bom. Tá crescendo. mas
1: E aí, como é que funciona esse início, então? Já que vocês, então, pelo que entendi, são essas três mentes que estão desde o início, né? É, por mais que a ideia inicial não tenha sido que é hoje, né? É. Mas como que nasce o piquenique e como é que chegamos a é, essa dia? O que o Miguel
0: pensou, né? É, isso. Como é que, que foi, que foi que esse nascimento? Isso.
1: Na verdade,
2: a ideia era vamos fazer alguma coisa durante o dia, meio que sunset, assim, por do Sol pra gente poder botar uma música diferente pra galera ouvir, uma coisa agradável O Miguel é DJ, né, Júlia? O Miguel é DJ também uhum. é, da, da equipe eu e o Miguel somos DJs, a Carol que, que não é Certo então, tinha muita, tem sempre muita essa preocupação com a parte musical, né? Uhum. E desde o começo era, vamos fazer alguma coisa musical, uhum. mas é, como que a gente pode fazer isso ao ar livre, no momento onde Brasília, naquela época, estava tudo muito mais congelado do que é hoje, mesmo antes dessa discussão da lei do silêncio, os lugares públicos não eram nada acessíveis para quem queria fazer uhum. evento. né? Uhum. E a ideia sempre foi fazer algo ao ar livre, porque é essa coisa de aproveitar o porto do sol, né? Uhum. Durante a música e tudo. E a gente conseguiu, depois de alguns meses, anos, pensando nessa proposta, é, teve uma, um convite da administração de Brasília, na época, uhum. pra gente ocupar com alguma coisa que trouxesse um pouco mais de vida, fizesse algum tipo de evento e tal, naquela parte do calçadão da Zona Norte. Ali. Tinha acabado
0: de ser construído? Tinha, ser né?
2: inaugura, tinha sido inaugurado há um ano, isso, na época. Isso é o quê? 2012? É, a gente começou em 2012. Uhum. Eu lembro
0: bem do anúncio do primeiro piquenique. Eu não estava em
2: Brasília, nem no Brasil. Então, mas uma <risos> é, eu surpresa. lembro, eu lembro bem. A gente é, tinha essa questão de... Ah, inaugurou uma área nova para a população. Uhum. Linda, aquele deck de madeira linda ainda. não estava, sabe, estava super conservado. Uhum. Mas ninguém daquela região ali da Asa Norte estava abraçando. o lago Norte ninguém estava abraçando aquela... Ah, ficou meio jogado, né? Ah. Uhum. Tinha aquele parque, né, que é aquele parquinho Sim, ali. É aquele Para pra criança, para idoso, mas não estava né? sendo
1: frequentado. Não estava
2: sendo frequentado. E aí começou a ter um problema maior, que começou a ser habitado por uma galera que estava usando droga, sabe? Uma Entendi. galera que estava fazendo ali meio de boca já. Ixi. Então, a administração estava bem preocupada com isso. Certo. E não tinha verba. Uhum. E aí chamou é, chamou o Miguel na época e falou: "Olha, o que, que você consegue fazer nessa área aqui? Porque a gente já mexia com eventos, ah, né? Isso que eu ia perguntar, é, vocês tá. já
1: tinham esse histórico de... Já, produção, o Miguel fazia
2: os eventos dele que começou na época de faculdade, ele fazia os eventos do CA de Economia, uhum. eu fazia algumas outras coisas também noturnas e tal, Ai, a Carol caramba. fazia, tava começando a fazer umas feiras, assim, de dia, mesa feira de troca, Bacana. né, de brechó. E aí ele chamou o Miguel e falou, e aí, o que, que dá pra fazer? Você acha que dá pra fazer alguma coisa nessa área? Então, uhum. como ele já tava com essa ideia de pôr do sol, precisava de uma área ao ar livre, tinha uns dois anos que ele pensava nisso. ele falou, claro, tenho <risos> aqui
1: a coisa perfeita pra fazer, né?
2: Legal. E aí a gente formou essa equipe, né? Uhum. A equipe no começo tinha outras pessoas também. Uhum. Então, sócio vai, sócio vem. Sim, claro. Né? Tudo se reformulou, mas começou com essa ideia de fazer música no Pôr do Sol num lugar bonito. O lugar bonito apareceu, né? A oportunidade surgiu, no colo. mas não tinha como a gente custear, porque a gente queria fazer uma coisa gratuita desde o começo, sim, sim. de livre acesso, uma, uma coisa mágica, uma experiência de urna. Então a ideia da feira, ela veio na verdade só para a gente conseguir custear. Bem no começo, na primeira a ideia era não, vamos botar uma feira legal, claro, né? Tinha já uma ideia estética do que que a gente queria. Uhum. Mas aí a gente consegue, através de, de aluguel desses espaços, a gente consegue puxar a estrutura.
1: Legal.
2: Através da música a gente chama a galera uhum. e através disso o feirante vende. Sim, o feirante é. vendendo a gente custa a estrutura. Então é um círculo, né? Sim, claro. Então foi essa a primeira ideia os bolsos. Assim. Entendi. Mas, Mas o nome já era piquenique? Já é, era aí assim tinha que se pensar. pensar no nome, então veio o nome piquenique Entendi. por conta de, da proposta de fazer o Arlindo. Sim, uhum. sim. É, também porque piquenique é uma coisa que remete muito à infância ah, às a sensações família, boas é. coisas, né? isso geralmente ninguém fala piquenique e lembra de uma coisa trágica não,
1: assim. não. a não então, ser que tenha né? acontecido algum evento específico né ou pontual de alguma é, família mas normalmente família é fazer isso. algo bom né piqueniques de filme né
0: que termina numa tragédia e aí foi
1: um sucesso esse primeiro evento foi, oh, foi é legal. Como é que foi esse feedback e o próprio feedback do, do governo que chamou vocês para parceria? Foi positivo? Foi deu, muito positivo, tanto frutos. que o governo
2: pediu pra gente. Pediu não, né? Assim, a gente foi em conversa com ele e foi fazendo durante um ano e meio ainda no calçadão. Ah, então e aconteceu a gente, durante
1: todo 2012. No calçadão. No calçadão, sempre
2: é. no mesmo local. Sempre no mesmo local. Legal. E a gente só saiu de lá porque realmente acabou que o projeto foi crescendo muito mais rápido do que a gente imaginava ah, e lá. de repente ali não tinha mais estrutura, não dava pra parar carro mais, não dava, sabe? Então a gente teve realmente que procurar lugares um pouco maiores, mas pra gente ainda é um lugar muito xodó, sabe? Não, é, não só pelo começo, mas porque realmente é um lugar muito bonito, o Porto Sol lá é incrível. Sim. É... E vocês rápido. já voltaram
1: pra lá depois de ter a gente começou a
2: fazer itinerante em 2013, quando a, a gente 2013. foi a primeira vez pro CCBB uhum. e a gente acabou indo para Funarte depois voltou para lá mais um pouco então de vez em quando a gente saía de lá e voltava para lá uhum. já testando um pouco essa coisa de andar, né, de ir para outros lugares porque a partir do momento que o projeto foi ganhando forma uh, essa coisa do, de valorizar o que é feito em Brasília foi ficando muito clara pra gente, sim, sim. porque no primeiro a gente queria, óbvio, já ter um pouco dessa pegada mas não era a primeira preocupação uhum. mas eu, assim no começo já no primeiro ano isso já era a nossa fonte principal de inspiração e de trabalho mesmo, uhum. então a gente começou a se questionar assim, poxa ok, todo o conceito do projeto tem que estar ligado ao desenvolvimento de alguma forma de Brasília, principalmente a economia criativa Ah legal. então, é, na feira a gente está conseguindo fazer isso? Tá, tem uma curadoria que né, prevalece quem faz um projeto autoral uhum. quem vende produtos autorais inspirada de alguma forma ao que está acontecendo na cidade certo. ou a estéticas locais Legal. principalmente com produção local uhum. então isso já de alguma forma acontecia dentro da feira é, a gente prevalece na música, sim, a gente tenta procurar sempre pessoas daqui que estão fazendo coisas diferentes, legais, que muita gente nem conhece. Pra Beleza.
1: dar uma voz pra essas pessoas também, para né? Pra
2: que a gente consiga colocar elas num, num palco uhum. bom, né? Pra uhum. muitas pessoas pra valorizar. Certo. É, quando a gente começou a ter atividades né, a mais, assim, digamos, lazer, né? Uhum. No projeto, a mesma coisa. Uhum. E aí uma hora a gente falou, pô, que mais que dá pra gente chegar... E os lugares que a gente ocupa? Uhum. Né? Será que dá para a gente começar a fazer disso também uma bandeira, Legal. um protesto, uma mensagem para a galera? Ou então a gente começar a procurar lugar, lugares da cidade que fossem incríveis, uhum. mas que de certa forma já tivessem meio esquecidos. Assim, é, o, né? o Jardim Botânico, a própria Praça dos Cristais uhum. que a gente fez esse ano, enfim... Todos os lugares que a gente ocupou itinerantemente, tirando o CCBB que já era hype. <risos> foi com essa preocupação da gente conseguir estimular as pessoas a terem Deu um... Deu tão hype. certo
0: na aula, né?
2: Muito, cara.
0: Por que não, fazer porque não, não a gente começar
2: a espalhar esse, esse carinho da cidade pela própria cidade, né? Estimular um o relacionamento da cidade com a própria cidade. Porque Brasília tinha e tem ainda um pouco essa dificuldade de se entender e se valorizar, né? como uma cidade realmente uhum. diferente. Sim. A gente olha para as nossas diferenças de ser planejada e tal como com um olhar um pouco pesado, uhum. com críticas demais. Sim. E muitas vezes a gente esquece de olhar a parte positiva uhum. disso, né? Que tão, são muitas. Então, para mim, essa planificação da cidade, o fato da cidade ser totalmente horizontal, prejudica para o setor imobiliário, sabe? Mas para gente que é, é população, para gente que está usando a cidade... Que seja a pé, muita gente reclama que não tem como andar a pé. Que seja a pé, eu acho que é positivo, sabe? A gente consegue ter uma abrangência uhum. diferente do que as cidades comuns. A gente foi fazer o um piquenique em São Paulo. Nossa, o lugar que a gente, assim, para achar o lugar já foi difícil. Várias pessoas estavam convidando e a gente ficava, pô, nesse lugar não dá. Nesse lugar também não dá. A gente queria fazer no Ibirapuera, né? Mas aí o Gilberto Dias já estava fazendo no mesmo dia no Ibirapuera. Ah, a gente falou. Eu recuo, ele ia ser um pouco
1: de tá. Mas aproveitando que você falou isso, é, só para gente retomar aqui é, um pouco, até essa coisa da história, para quem não conhece, ah, até é. acompanhando. É, então a gente tem uma ideia que nasce com um propósito, que tem essa ligação, essa valorização. É, esse reconhecimento de pessoas de Brasília Com trabalhos de Brasília Então já desde o início tinha esse pensamento né, de, de dar esse esse holofote em cima dessas dessas pessoas Mas claro, vocês não sabiam que dimensão né é. o projeto tomaria Sim. E aí o projeto vai crescendo Vocês param de ser fixos no local Se tornam itinerantes Começam a explorar essas Novidades. E aí vem também um formato de festival, não foi isso? É. Foi uma novidade que foi um, um pouco maior do que os outros, que é um foi um evento que aconteceu em dois dias, né? Foi. E aí, como é que é essa questão? A gente, inclusive, vai ter um próximo agora, né? Eu acho que o podcast ele vai sair um pouquinho depois, né, um Fernanda? Um pouquinho antes, né? É. é no dia 29 o próximo. Dia 29 Isso. é o próximo, né? O podcast... O podcast é na próxima segunda-feira, segunda dia 22, 3, 23, 24, é 23. Então, gente, é. vocês ainda vão ter tempo de visitar o próximo. <risos> e vale
0: a pena, galera. E
1: vale a pena. Como é que foi essa questão de entender, até estou fazendo todo esse, esse caminho para chegar em duas perguntas, né? como é que é essa questão de assimilar realmente a magnitude que o evento alcançou, principalmente em formato de festival, né? agora no dia a dia 29 a gente inclusive tem uma atração é, super famosa, e essa coisa dos convites para fazer esse mesmo formato fora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi pra vocês isso e se tava dentro do escopo e se o piquenique ainda cresce mais do que tá é, hoje. Tá, vamos lá.
2: Então, por partes. O festival, na verdade, ele aconteceu também de forma muito natural. Uhum. É, começou em 2013. A gente chamava assim o, carinhosamente né, o formato de festival de mini festival, porque uhum. quando acontece só em um dia a gente consegue reunir em torno de nove bandas, por aí. Uhum e a gente realmente, como muito aficionada em música, a gente frequenta muito festival há vários anos eu e a, acaba que a gente, não, a gente olhava e falava não, cara, isso ainda não é um festival se a gente for fazer um puta festival a gente chamava de mini festival, isso aconteceu nesse formato por dois anos e aí esse ano agora de 2015 a gente conseguiu fazer esse festival de dois dias que a gente chamou de fato de festival piquenique que foi... eu acho que foi na Praça dos
1: Cristais né? isso então, tá acho que foi o segundo piquenique que eu fui, porque depois que eu voltei, acho que bom só para fazer um parênteses, né? Quando eu encontrei a Juliana e te convidaram para fazer parte aqui do, do Kitana, é... eu disse para ela que quando eu voltei pro Brasília no ano passado, o primeiro evento que me jogaram lá dentro foi o, o, piquete... o Kitute. Não, é não é o, o Kitute. Kitu, lá você né? bebeu, mas depois a gente fala assim. isso. E aí, Júlia? E a gente está
2: crescendo ainda com esse festival. Uhum. É isso que eu quero dizer. Então assim, foi claro já um marco por projeto em, em próprio 2013, que era o quê? A gente tinha um ano de projeto. Quando uhum. a gente fez o primeiro festival de música com bandas. Certo. Então, como eu disse, no começo a música sempre foi um foco muito grande do projeto. A gente costuma fazer durante o ano com DJs por uma série de motivos. Primeiro porque é a nossa escola principal, muito uhum. legal, A parte da música eletrônica. Segundo, para desmistificar a música eletrônica. Legal. Porque as pessoas que não conhecem muito bem ouvem... Alguma coisa que não é muito orgânica Eu já falo, ah, não, é tipo aquele David Gator, nem gosto muito. Sabe? Ou então fala, ah, só gosto de David Gator, né? É, é o que a gente queria. Ou é um ou outro, né? É. A gente queria muito desmistificar, porque tem tantas correntes dentro do eletrônico Sim. que podem ser extremamente agradáveis, podem não ser nada repetitivas, uhum. então Então o
1: formato normalmente do piquenique um dia é com um foco em DJ, isso. mais na música eletrônica e aí já o festival ele vem, ou o mini festival, ele, ele vem para as bandas. Sim. A chegada das bandas, é isso. Até então
2: a gente fazia uma vez por ano, esse ano a gente começou a fazer o um mini festival ou o festival duas vezes por ano. Então já teve um festival de dois dias, agora a gente vai ter um mini festival para fechar o ano. Entendi. Porque a gente começou a perceber que é, as bandas, a gente precisa que sejam bandas autorais, porque de novo a gente está reforçando que é autoral da cidade.
1: Então, então Sempre também de Brasília.
2: Assim? Sempre de Brasília, claro que a gente coloca sempre uma atração também de nível nacional uhum. e uma atração de nível internacional. Sério? Focando para a gente também começar a fortalecer o eixo Brasília. Legal. né, No mercado nacional e internacional. É, colocar
0: Brasília no circuito. Né? Mas
2: é claro que a base das bandas são brasileiras, é né, locais. Uhum. E, e isso é muito importante para a gente fortalecer ainda a questão da cidade, mas também a gente começar a perceber que as pessoas passaram a fazer mais música autoral por conta do nosso festival, então Olha só. isso pra gente é um feedback muito importante a gente tinha pouquíssimas bandas para escolher no primeiro mini Festival em 2013 uhum. e agora a gente, cara, tem muita banda a gente fica, inclusive, já jogando banda pro ano que vem, assim, essa daqui vai entrar e, Dobrou, como, e como assim, é que, já.
1: aproveitando isso, como é que faz para participar? Como é que vem isso? É um contato pessoal que procura vocês e aí vocês fazem a curadoria? Vai de ambas as partes. A, a gente de... procura
2: tá. também, a gente tem uma procura bem ativa uhum. em tudo, tanto na feira quanto no, na banda, enfim, em tudo. Descobrir o que
1: é está acontecendo de novo, que se encaixa, aí vocês vão lá e fazem a prospecção? Isso. Com também.
2: Como quem quiser entrar em contato, se quiser mandar um e-mail para atividades, no plural, ponto piquenique, arroba gmail.com aí fala direto comigo e a gente consegue já fazer esse mapeamento de que bandas que estão disponíveis uhum. é muito bacana a gente acaba recebendo gente que a gente não tinha a menor ideia Olha só. é sensacional ah, isso é muito legal
0: mesmo uh, nosso segundo podcast eu tava conversando no fora do ar com o Gustavo Bill uhum. e eu tava falando para ele que logo que eu cheguei em Brasília tinha uma efervescência monstruosa de bandas locais e eu também, acabou que eu parei um pouco de, de ir pra noite, para pra festivais e, e não tava por dentro ele falou, não cara, agora eu tô achando que Brasília tá com muito mais banda legal do que aquela época, o negócio tá crescendo absurdamente. Tá, né? E é legal o piquenique pra dar, pra dar visibilidade pra essa, pra essa galera, né? Porque é. a gente, eu, por exemplo, não vejo muitas das coisas que aconteciam naquela época Você vê, o Gates fechou, né? não tem mais isso era um, era um lugar que a gente ia para ver as bandas né é. E hoje em dia a gente não, já não tinha mais Eu, pelo menos, não sabia onde procurar para poder ver esse, esse pessoal local é,
1: e é engraçado porque eu acho que esse, quando você falou de Gates Que a gente ia ver as bandas É, é, é até nostálgico Eu me lembro o show que nós fomos ver no é... Ludov, exatamente era muito engraçado porque o Brasil, eu acho que por mais que tenha essa característica como você colocou, né, Júlia, é, das vezes a gente fazer algumas comparações ou alguns questionamentos, porque é uma cidade planejada, porque não é uma cidade com cara de cidade, a gente escuta muito isso, né, o fato de ah, não tem nome de rua, não tem isso, quem invente fora se muito, né, a gente também tem um histórico musical muito forte, é. né, pelas bandas de rock que já saíram daqui, é, por outros diversos artistas, não só do rock, é, que já passaram por Brasil e é fato que de uns tempos para cá, né, e bom, eu sempre repito, vai, vai ficando aquele disco furado quem escuta a gente, mas os cinco anos realmente que eu tive fora do Brasil, de Brasília foi uma transformação imensa para a cidade, né, de 2010 até agora, é. 2015, colocando o ano passado você perde um Gates da vida, que é um, um ponto tradicional físico de encontro, mas você ganha muita coisa de ocupação é, pública, você ganha muito essa coisa também de tipo, tá, o Gates era ali, eu já sei onde é, eu já sei o endereço, agora você tem essa coisa mais de explorar coisas que naturalmente, talvez antes, você não iria, uhum. porque quem imaginou ir assistir um show na Praça dos Cristais, que imagina, em pleno é, setor muito militar, muito você tá fazendo um evento de música, de, de feira, de comida, então eu acho que é, é diferente... Mas é interessante, né? Porque a gente realmente consegue é, ter uma outra visão da cidade, né? Você acha que isso se, per se perdura por um longo, longo tempo? Aí? Eu acho
2: que as cidades são vivas, né? Uhum. Elas se transformam mesmo. É claro que vão ter pontos aonde essa transformação é mais visível, notável, porque, tipo, acumula muitas coisas e só claro. vira de uma vez. Mas eu acho uma pena perder um lugar como Gates, que é histórico da claro. cidade. Apesar da uhum. gente só ter se perguntado a gente pode falar histórico, né? Sim mas eu acho que às vezes é necessário e quem sabe de repente um jeito que não acaba acontecendo de, de, repente, novo. de novo com outro formato porque esse formato que a gente tem de, de comercial de quadro ele tá realmente ele tá ruindo um pouco né Sim. coisa da lei do silêncio não sei quem
1: então tá num momento de crise né tá no momento
2: o que é positivo porque é nesse momento que a gente consegue é, ter criatividade para conseguir algo novo Uhum. Né? Quando realmente precisa, não tem pra onde correr. Né? Porque se tiver pra onde correr, né? a gente, o ser humano tende a ficar mais acomodado. Então você corre pra onde tá mais Sim. fácil.
1: Sim. Quando
2: não tem mais, você tem que inventar. Sim. Eu acho muito positivo. E o fato de. Agora é a gente que tá fazendo festival. Eu não acho que vai ser a gente pra sempre Claro. claro. Sabe, eu acho que vão surgir novos, acho que essa coisa é muito Já importante. Já tem surgido
1: também, né? Tem. Julia, outros movimentos. Tem lá
2: o pessoal da Vila, por exemplo, uhum. da Vila Planalto. tem Cara, tem muitas coisas estão acontecendo, mas eu digo de festival mesmo. Uhum. Eu acho que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa grande. Que bom, porque aí que eu acho que acontece essa grande valorização de bandas, realmente uhum. acontece, a ponto da gente conseguir voltar a, exportar bandas, a exportar bandas aqui. Porque, de fato, é uma coisa que está no DNA da cidade, né? Sim. A gente uhum. tem isso muito, muito forte mas se a gente ficar fazendo banda cover não adianta ter é. sem bandas na cidade todo mundo
0: toca fight era sites. o final do Gates né o final do é, era era você passava covers. lá na frente era só cover cover cover, cover. É, e outra
1: coisa que eu ouvi de algumas pessoas é, recentes assim nessa minha volta e na minha em, nas minhas inúmeras descobertas porque de fato é isso uma cidade que eu não conhecia mais e que eu venho ainda na descoberta ainda não descobri tudo de, uhum. de novo que tá acontecendo é, qual que também eu acho que é o lance de Brasília você tem muito profissional bom você tem muito músico, você tem muitos criativos aí voltando pra música talentos que são daqui mas não conseguem se fazer aqui então saem daqui, vão pro Rio de Janeiro ou vão para São Paulo pra aí sim ganhar voz lá então eu acho que aqui é muito mais essa coisa de tentar ter esse movimento que você tá colocando de dar voz pra essas pessoas que são daqui, aqui mesmo sem ela ter necessariamente é, a obrigação vou colocar aqui entre aspas, de ter que ir pra fora, pra aí sim ficar conhecido e depois voltar já conhecido, né? É, Por que que ela não pode ficar conhecida aqui e aí sim ir pra fora? E aí falo isso até porque eu acho que o próprio movimento piquenique, quando você mencionou lá atrás, de ter sido convidado pra São Paulo, é, vamos fazer um paralelo aí, brincar, como se fosse uma, uma coisa dessa, de Brasília, que fez sucesso aqui e que pelo reconhecimento do sucesso aqui foi chamado pra fazer fora, não é isso? É isso,
2: é, esse é o nosso manifesto, né? É o empoderamento da cidade, seja com a cidade de corpo. Uhum. É uma questão local. Como Brasília tem essa necessidade maior, eu sou daqui, eu nasci aqui, eu cresci ouvindo meus amigos falando: quando eu me formar, eu vou para São Paulo. Uhum. Quando eu me formar, eu vou trabalhar no Rio. Eu ficava puta, sabe? Tipo, então, é, é, isso é uma coisa que me incomodou muito quanto o brasiliense. E por isso a gente vê né, em toda essa pegada, esse de fato é nosso manifesto empoderar a cidade. É, dar autoestima para a cidade definir, ajudar na definição da identidade da cidade como a gente puder. Sim. Né? Da forma como a gente acha que é o ideal, ah. aí cada um vai fazer a sua parte. Mas quando a gente é, teve esse, essa opção, né? essa possibilidade de fazer de se deslocar para outra cidade, a gente ficou muito em dúvida, assim, cara, e aí?
1: Vamos a gente lá. vai levar
2: o piquenique como... Ah, o piquenique é um projeto de Brasília, feito para brasileiros, lá, 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 que veio para São Paulo. Uhum. Está se mostrando para São Paulo. Uhum. Ou a gente vai levar o projeto Piquenique. Como o Piquenique é um projeto que valoriza a cultura local. E como valorizar... o ele é de Brasília. Entendeu?
1: Entendi. E que no
2: final a gente optou pela segunda opção. Por quê? A gente percebeu. Eu fui bem antes para São Paulo.
1: Uhum. Para
2: estudar uhum. o cenário lá. E entender que era possível. E eu percebi que cara por mais que São Paulo, Rio e todas as cidades do Brasil. Tenham já a sua própria identidade, e sua história. tá todo mundo num momento de economia criativa muito parecido. Uhum. tá todo mundo num momento de crise econômica tradicional uhum. e a economia criativa está se descobrindo ainda. Sim. Então, a gente optou por, cara, vamos ajudar a fortalecer o cenário local de cada Sim. cidade que a gente for. Volta? Não, não Volta. Porque, no fundo, é todo mundo Brasil, sabe? Sim. Então, assim, se cada uma dessas cidades puderem aproveitar de alguma forma essa sementinha que a gente está levando para lá, porque, pô, em São Paulo a gente não tá indo... Cinco vezes por ano, que a gente faz. em Brasília. Vocês já foram quantas vezes para São Paulo? Só uma, uma e ano vez. que vem a gente vai de novo. Então, é uma coisa assim, é uma, sabe, é uma sementinha, assim. E foi muito bom, porque eles convidaram a gente porque uma banda que tocou num festival aqui em Brasília, no nosso festival, ouvi, ficava vendo, e a gente chamou eles mais de uma vez, eles ficavam vendo o piquenique e falavam, cara, não tem essa São Paulo. A gente, claro que tem, cara. Não, não tem. Mas São Paulo tem tudo. Uhum. Aí eles não, um dia vocês vão pra lá com a gente. E aí tentaram, a gente tentou várias vezes até que a gente conseguiu e realmente não tem. Eu fui pra lá e assim as feiras, de lá são feiras. E as
1: músicas são músicas. Não, não tem essa pluralidade. Essa, uhum.
2: E isso, é, pra mim, é o que faz a diferença na economia criativa. Porque hoje o mindset mudou. Sim. A gente não é mais uma coisa só. Acho que nunca foi, mas assim ninguém mais aceita ser rotulado como uma coisa só sim,
1: eu acho que é, eu até ia fazer essa pergunta, aproveitar é, o que é a economia colaborativa para você, Júlia, ou para o movimento você aqui em nome do, do piquenique, porque a gente por que eu faço essa pergunta? A gente tem falado muito é, justamente até como você bem colocou da questão da, da crise, do, da quebra desses tradicionalismos que a gente vive em diversos setores e a necessidade fazendo com que a gente exerça a criatividade mas a criatividade ela é exatamente o que? é você realmente tem uma ideia estupenda, totalmente fora da caixinha ou simplesmente você fazer acontecer coisas é, fora daquele comum, né, porque às vezes é muito aquela coisa, nossa a pessoa ela é criativa, o que é ser essa criatividade? Não. E se você parar pra pensar é como você falou, na verdade você teve um insight de juntar várias coisas, de colocar essa é, pluralidade junta, né para fazer acontecer, e mesmo você falou, pô, mas como aí, é isso? São Paulo já tem, você se surpreendeu quando de repente não tem. É, é isso? Como é que é essa coisa do, do que criativo?
2: Eu, eu, pessoalmente, entendo como economia criativa não tem tanto a ver só com o produto final, como as pessoas geralmente querem designar. Uhum. Tipo, a é, pessoa faz música, ela tá vestida com criatividade, ela tá na economia criativa, isso é óbvio. Uhum. A pessoa faz um produto de arte, óbvio que ela tá na economia criativa. Então, assim, produto final é muito importante, uhum. mas para mim a teia vem antes, sabe? É, a forma como ela consegue encadear um, um processo de produção é de forma criativa. Então, ela não depender de uma série de travas que a economia tradicional impõe. Por exemplo, ah, para você abrir uma loja, para você vender o um produto, você tem que abrir uma loja. Uhum.
0: Não. Não necessariamente. Sabe, né? eu posso Sim. vender
2: pela internet, ok. Já é uma espécie de economia também, né? Uhum. A virtual. Mas eu posso, de repente, vender, botar uma barraquinha ali no meio do parque da cidade, eu converso ali com o administrador e ele... Então, assim, o fato de você passar por processos criativos para você ser empreendedor do seu próprio negócio,
1: uhum.
2: para mim já caracteriza aquela pessoa como parte da economia criativa. Perfeito. Porque, pra mim, a grande rivalidade é a economia tradicional, que tá aí, onde ela te impõe uma série de quesitos para que você consiga começar a botar sua cara no mercado. Uhum. E isso é caro, uhum. é burocrático
1: uhum.
2: e vai morrer. Uhum. Porque não tem outra saída na crise que a gente vai entrar também. E também não só por crise mundial, mas, cara, como eu falei, o mindset mudou. As pessoas são diferentes hoje, sabe? A gente não precisa mais ficar colocando tanto intensílio. A internet está aí é para te ajudar numa série de processos. Então, assim, basta você querer... Então, você tem uma pequena ideia e querer fazer, que você vai conseguir chegar em algum lugar. Uhum. Se é o lugar ideal que você imaginou, aí você vai ter que talvez fazer uma série de implementos, aprender melhor. Né? Eu acho que a capacitação é muito importante. Sim. Principalmente aqui em Brasília, que a gente não tem muito, então a gente tem que correr atrás mesmo. Sim, sim. Mas a economia criativa, pra mim, ela é o processo do da gestão do empreendedor. Legal, entendi. E você tinha perguntado sobre essa coisa do convite para outras Isso. cidades e tudo. Uhum. Então, pra gente, acabou sendo muito importante essa questão da gente valorizar a cultura local. Então, quando a gente Sim. vai hoje pra São Paulo para pra Goiânia, o que a gente faz é deixar toda a nossa estrutura em Brasília,
1: uhum.
2: chegar nesse local e alugar a estrutura de preferência do local. Check list e procurar é, localmente, né? Os fotógrafos, toda a estrutura, cara, porque no final, pra mim, é muito mais complicado, Mas eu tô levando uma bandeira.
0: Uhum. Eu tô defendendo
2: um movimento. Sim. E no final, é óbvio que eu levo Brasília, porque eu tô levando a minha história, e a gente também tenta de alguma forma fazer um combinado com os expositores daqui que queiram se deslocar, tentar fazer uma ah, facilidade. tem essa
1: Tem. Legal.
2: Então quem que aí a gente conversa a a um, entende os casos e tenta facilitar, é, para exportar a nossa cultura também, porque afinal de contas, né, um uma das nossas, dos nossos objetivos é colocar a Brasília no mesmo patamar das outras cidades. É, fortes é do Brasil, Aham. porque afinal de contas o fluxo financeiro da cidade é imenso. Sim. Então você não pode assim, se... ah, só porque tem 50 anos aqui a gente não pode comparar essa cidade com Rio, com São Paulo não, e com não, BH. Claro, é muito... tem que poder,
0: né? É, muito pelo contrário, a gente tem muita coisa, o centro poder é está aqui, né? É. No Brasília não é só mais uma cidade, ela tem seu destaque.
2: Não, e uma, um movimento forte também que a gente está engajando é, Brasília não é só uma cidade política. Uhum. Sabe? O dinheiro que você aqui não, não tem que ser só um dinheiro político ou, enfim, uhum. empresas que são de São Paulo, do Rio, ou de, de Rio Grande do Sul, que chegam aqui para fazer um, um produto político ou pra fazer um serviço político uhum. e dar o dinheiro embora. Então assim, vamos começar a circular essa grana aqui dentro mesmo, vamos valorizar quem é a gente, quem a gente faz, o que a gente faz. É, e começar a ter um. Uma base de economia mais independente. Sim. Eu acho isso bem viável. Então, Sim. o piquenique cresce. Para mim, cresce. Porque existe ainda todo esse cenário para gente fortalecer pra gente explorar. Existem um
0: cenários que vocês nem enxergaram nem ainda enxergaram também, né? ainda, cara, porque a gente já mudou tanto em três <risos> anos. Exato, né? é isso mesmo. A pessoa, a gente ela, ela, ela começa de um do jeito, vira outro, então tem muita coisa. Tem muita coisa. Tá, sabe? Tem coisa que ninguém sabe. A gente sabe.
2: precisa estar sempre atento, estar é, tá por dentro do que está acontecendo claro. e estar tá muito maleável. É isso Sim. que eu acho que é importante. Agora, não só o piquenique cresce, porque eu não enxergo o piquenique só como um evento. Uhum. Pra gente isso tudo é um movimento, né? Certo. Então, pra mim, esse movimento todo cresce junto, Quem a gente vai dentro do movimento cresce junto a gente acaba hoje tendo um destaque maior porque a gente fala com muita gente claro. né, e tal, mas eu vejo muitos outros, igual você falou, surgiu muita coisa Sim. né? eu vejo muitos, um pouco menores do que a gente, mas ainda grandes Sim. do tamanho da cidade, que estão também nessa outro lado. então acho que todo mundo cresce
1: e, e, e pelo que você fala, né, Júlia, não há um quê de forma nenhuma de concorrência, mas de colaboração é, né? eu acho é, porque eu acho que não tem assim, só quero que seja no meu e tal eu acho que tem uma um compartilhamento de informação também, pelo que eu tô vendo entre, entre vocês, de troca. Vocês são procurados por esses eventos também, que estão numa pegada diferente, até pra enfim, trocar alguma figurinha?
2: Cara, menos do que eu gostaria, mas né? é? De vez
1: em quando tem Fica a dica, gente
2: é, Porque eu acho que dá pra gente fazer muita coisa O que a gente faz, é, essa troca acontece mais da nossa parte, eu acho Então a gente, de vez em quando vai e chama um coletivo Chama um grupo que está desenvolvendo... Para participar junto com vocês. Para ter um, um palquinho Sim. dentro do piquenique. Para ter um espaço. Para ter uma ação dentro do piquenique. Hum. Para que a gente consiga divulgar mais esses eventos, esses Legal. projetos. Então,
1: o Sobuco é. já participou com a gente. Eu queria é, é. Foi Sim, falado. A gente até né? falou é. porque a gente fez com eles. Acho que no logo de, já acabaram de acontecer é, a participação deles no piquenique de vocês. E eles amaram. assim A, a, a Elo até comentou muito de ter uma inquietação de como que seria, Exato. porque como é que... Aquela coisa do palco, eu... né, de uma apatia. É, e das pessoas pararem pra ouvir, e ela falou que foi incrível, eu infelizmente não consegui, eu tinha... Eu
0: tentei, é, mas, eu tava, não dizer, com, mas eu, não... eu tava com, com o Ângelo, é. e não tinha onde parar o carro, cara, era um negócio muito monstruoso. É. Aí ela falou, Fernando, não vai dar, porque a gente tem que parar muito criança, longe, né? e com então... ele tá com oito meses... Eu falei, pô, que pena. Eu tinha falado com o Fábio até. Eu falei, Fábio, porque o Fábio tocou, né? Foi, o
1: Fábio tocou no, no, no próprio teatro do, do Papatia. Mas é isso. E você vê, é, é uma, como se colocou, né? Até uma desconstrução. Porque se imaginar você levar, por mais que seja uma mini palestra, né? Assim, um pocket ossobuco, é você realmente parar um evento de música. De, mas é, e fazer as pessoas prestar atenção num assunto, mas que é de total relevância, né?
2: então e pra mim assim, pô, se a gente tá hoje, é, como eu falei, nesse, digamos assim, mais mais visibilidade do que esses outros projetos, por que a gente não pode dar essa, sei lá, cinco minutos de visibilidade para outro projeto? Lá. Porque a gente não pode dar um dia inteiro de visibilidade para outro projeto. Então a gente passou a partir desse ano, quando a gente se tocou assim, pô, olha só, a gente tem 15 mil pessoas, 20 mil pessoas passando aqui. Vamos? dá essa audiência pra galera que tá fazendo coisa que a gente admira, Poxa, então legal. a gente começa a chamar um monte de projeto hoje, não. a próxima vai ter Abra Mente, legal. vai ter um coletivo chamado Namaste que faz umas coisas incríveis. A gente tá bem assim, nessa busca, então se tiverem outros projetos querendo participar, uh -huh. escreve, cara. Porque o máximo que pode acontecer é a gente olhar e falar, olha, para esse próximo piquenique, a não, programação
1: não, é. não encaixa. Mas pro próximo,
2: sabe a gente faz
1: acontecer. Desenvolve
0: alguma coisa específica para isso, uh -huh. né?
1: É, que demais. Pode ser muito positivo. E vamos
0: falar de um pouco dos frutos né, do piquenique. Kittuts e o Zu. é evento de gastronomia. Que também está mega conhecido. Mega falado. Muita, muita, muita conversa. E o Zu. Que eu confesso também que eu não, não sabia dele. Uhum. É, fala um pouquinho pra gente desses uhum. dois, tá. dois encontros.
2: O ele surgiu... E realmente tinha uma derivada muito óbvia do piquenique, que é a praça de alimentação. Uhum. Né? Em 2012, quando a gente começou, cara, eu ia em toda essa galera que tem carrinho. Todos uhum. os meios de Brasília eu fui. Que massa. Que tinha açaí, que tinha pipoca. Eu falava, cara, leva lá. Pro Nem cobrava nada. Leva lá pro piquenique. É dia tal, tal lugar, você vai vender. E os caras sempre já ah, tá, e não iam, né? <risos> e aí eu ficava, como é que eu vou fazer pra essa galera vir trazer comida? Porque o evento, ele é aberto pra você trazer sua comida, sua bebida e fazer seu próprio piquenique. Mas tem gente que não, não, não leva, quer fazer. Não, não se prepara, quer chegar lá, às vezes tá pensando em passar só uma horinha, aí vai ficando, porque o evento tá agradável, quer ficar o dia inteiro, mas aí fica com fome e vai embora. Então a gente começou, não, é preciso ter realmente comida. E aí eu comecei a fazer é, esses espaços onde venderia uma ou outra coisinha e chamar estabelecimento mais sério. Daí uhum. as pessoas passavam. Já que as
1: carrocinhas não davam não bola mesmo. pra você.
2: Se tivessem dado, teriam ficado ricos naquele é.
1: começo. É. Porque era
2: muita gente querendo comer, não tinha nada, cara. Sim. E aí começamos então a desenvolver realmente uma, uma pracinha meio tímida de alimentação, era pouquinha coisa. Porque a gente tinha isso. Não, vamos deixar a galera trazer comida. Não vamos encher de comida porque mas cara, não tem como Alô. a gente começou a botar umas poucas comidas e a galera começou a ir em cima assim, morrendo de fome e não levava as comidas de casa nunca ah, pouca gente leva, leva mas leva pouca coisa também então a gente começou a crescer com essa prática de alimentação a demanda era muito grande e o número de pessoas que queria participar também foi aumentando muito rápido participar
1: enquanto fornecedor da comida isso, o uhum.
2: expositor né, de alimentação uhum. então a gente começou a falar cara, isso aqui tem muito potencial em paralelo a isso ainda em 2012, lá em São Paulo já tava tendo algumas feirinhas gastronômicas. Tinha o um mercado uhum. e tinha uma outra que eu esqueci o nome agora. As duas maiores. Uhum. Aí a gente olhou pra aquilo e falou, cara, eu sou apaixonada por gastronomia, né? Desde sempre. Eu, porra, que tesão, vamos fazer uma feira de gastronomia e vamos. Aí a gente ficou mais ou menos um ano. Um ano mesmo, mais ou menos um ano. Porque isso foi no, final, foi no meio, em julho de 2012, que a gente começou a pensar.
1: Uhum.
2: E a gente botou o que tudo rodar em novembro de 2013. Eu acho. Foi. Legal. Então a gente ficou mais de um ano pensando, porque assim, tinha as ideias, aí falava, ah, cara, não sei se Brasília vai querer, então ah, bota na gaveta. Aí passava dois meses, pensava mais um monte de coisa, então esse foi o um processo. A gente foi ah. amadurecendo, uhum. foi entendendo também dentro do piquenique, vamos fazer uns testes aqui, uhum. entender. A gente foi entendendo até que a gente tava com o produto. A gente falou, acho que agora é a hora, isso era em julho. E aí, foi engraçado porque um, as ideias, né, cara, existe um negócio que eu, que eu chamo que é o inconsciente coletivo, né, e uhum. o As ideias, elas estão soltas, uhum. velho, no ar. E aí, um outro grupo também veio falar com a gente, ah, a gente tá com ideia de fazer um negócio de gastronomia. a gente falou, pô, a gente também, vocês não querem juntar? Uhum. Porque a gente já vai fazer de todo jeito, vocês uhum. vão fazer de todo jeito, vamos juntar. Aí, eles, ah, não sei, tá ficando começa vai conversa, vai, eles não querem juntar. Uhum. E aí, a gente acabou fazendo separado mesmo. Uhum. É, no final, o Kidutz nasceu em novembro uhum. de 2013 E a gente fez até hoje, velho, acho que quatro, cinco edições uhum. é, A ideia era é que ele fosse semestral, acontecesse uma vez por semestre uhum. Então a gente fez novembro, depois março depois... Isso, foi o de março que eu
1: fui, logo que eu cheguei em 2014 Foi, foi no... CCBB CCBB Isso. Ele foi então, Eu fui no segundo. segundo Você foi no segundo Olha que legal foi no <risos> Eu adorei, foi incrível, assim, pra mim E pra mim foi esse choque, foi essa, essa coisa gostosa, mas totalmente diferente. Nunca tinha imaginado, assim, é, exatamente a ideia né? da canga, da, da, do momento de contração, mas inúmeras opções super gostosas para você comer, ou seja, todo um evento em volta realmente dessa É, a proposta do
2: Qtuts é que, de fato, a gente fugisse do modelo que a gente viu em São Paulo, por exemplo, que era o um modelo só chega, come, pega essas coisas e vai embora. Aham. A gente, Assim, eles querem isso, de fato. Eu conversei com esse pessoal lá e, e é esse é o objetivo deles é que tenha uma circulação muito grande de pessoas. pessoas o nosso não, o nosso assim como o piquenique, a gente, tudo bem se tiver muita, muita gente, a gente vai diametrar uhum. para que tenha espaço para todo mundo mas a nossa ideia
1: é que as pessoas venham e permaneçam e
2: curtam né? um momento agradável sabe, uhum. que seja naquele tempo. então o kituts, tudo do que tudo gira em torno da gastronomia, uhum. seja a tenda de workshops, uhum. que você pode ir lá aprender a fazer uma comida, ou aprender a degustar um café, um vinho uhum. você pode fazer tudo que seja em torno do da que comida. a comida. Uhum. Até uma vez a gente fez um de aprender a plantar essas próprias temperas em casa, mas era comida. Ah, claro. E há ah, você comer em vários restaurantes, há ah, você ouvir uma música ali do lado enquanto você degusta. Então a gente tem essa preocupação do permanecer, né? Uhum. Do, do criar um ambiente extremamente
1: confortável. Legal.
2: E foi interessante porque tudo já, já nasceu grande, né? Aham.
1: Uhum. O primeiro
2: foi na Ermida oh, e a gente sim. teve acho que 50 ou 60 expositores. Era muito expositório só de comida, então tinha... A gente quis também fazer uma diferença aí de outros projetos de gastronomia que era não colocar só chefes importantes da cidade claro. a gente quer, óbvio, eles porque pô, são comidas maravilhosas tem que ter um festival de gastronomia com eles mas a gente quis valorizar muito o que a gente chama de novos talentos que é essa Sim. galera assim, que ainda está dentro da economia criativa Aham. que ainda está é, se descobrindo como é que vai fazer para pegar aquela produçãozinha de geleia que ela faz no fundo da casa da avó dela que virar mesmo. realmente uma produção farta que ela possa viver daquilo. Bacana. Então a gente foi catando essas pérolas por aí, misturou tudo. Legal, então não tinha legal. uma ala de chefes e uma ala de novos talentos. Aham. É tudo mais ou menos misturado. Claro que tem que ter uma ordem, né? Claro. Mas é bem híbrido para que a gente possa ter realmente uma difusão de tudo que estava acontecendo no cenário gastronômico aqui.
1: Bacana. Então
2: o primeiro foi umas 70, 50, 50 expositores, o é segundo já foi 100 expositores e foi crescendo. Nesse ano de 2015...
0: Falta estômago pra comer tudo, né, cara? <risos>
2: Não, o primeiro já deu, assim, umas 10 mil pessoas. A gente falou, cara, o que que é isso? o segundo deu 15, 20 mil. Então, a gente já vai ficando... E aí, é, esse ano a gente deu uma parada com esse ano é, não, não teve, né? Teve, teve. Teve, teve um que... O que que a gente falou? Cara, tá tendo muito projeto de gastronomia na cidade. De repente, Sim. explodiu Exato. um monte. Isso, Pequeno, é grande, de tudo pra ter tamanho. Foi... Então, a gente falou, cara vamos dar um tempo, a gente tem um piquenique aqui para para botar energia vamos dar um tempo no que tudo para pra gente dar uma respirada e trazer novidades ah. quando tiver uma boa oportunidade a gente isso faz, é. se não tiver tudo bem, sabe, daqui a pouco a gente volta a população não vai ficar sem, porque tá cheio por isso então enquanto o público tá tudo certo, e aí a gente é, ficou mais tímido com o projeto porém, no festival
1: de cinema de Brasília ah, sim, teve a sim. oportunidade
2: da gente colocar lá fora Festival mesmo. Festival
1: mesmo, de... sim, tá. É. depois agora tá, sim. Festival de
2: Brasília, que acontece uhum. no Cine Brasília sim, Todo Cine ano. Brasília. É, nesse ano, como o governo está né, um pouco deficitário com relação à verba pública, eles não iam fazer a praça de alimentação do uhum. Festival de Cinema. E a gente, numa conversa lá, a gente percebeu isso e a gente falou, ó. Existe a possibilidade de a gente montar o nosso projeto de comida do lado de fora mesmo do festival, ocupando aquele gramado ali que tem atrás do festival, para que vocês também não fiquem sem uma praça de alimentação, mas que pra gente também possa fazer o nosso projeto, não deixar ele morrer. Aí eles, olha, tudo bem, não é uma praça de alimentação oficial, porque a gente não vai poder te dar merda. A gente não vai bancar isso como a gente banca nos outros anos, né? Acho que é 300 mil, alguma coisa. Aí a gente não... Estamos acostumados a não ter dinheiro, passa para cá, demanda que a gente cumpre. Legal. Então foram os oito dias de festival de cinema, a gente fez um micro-quituts. <risos> eram, sei lá, eram oito expositores grandes, mas digamos aí uns oito pequenos também. Uhum. Então a gente fez um mini-quituts ali naqueles jardins. Legal. Então foi bom, foi bem marcante pro projeto, a gente poder estar junto do festival de cinema Sim. de Brasília. Foi uma coisa assim, uhum. foi um presente pra gente e a gente conseguiu fazer uma edição dele em 2015 sem onerar tanto o público assim né sem deixar todo mundo tão é, farto sim. da proposta e eu não sei como vai ser 2016 a gente vai ver ainda como é que vai estar o cenário e tudo vai. mais sim. mas de toda forma cara foi muito importante para a gente ter o que tudo está tendo o que tudo tá no, no, no processo todo do piquinho. Sim. sim. que acho que a gente consegue é... né? Imenso também, não e né? a gente consegue ter um fluxo legal pra, com esse tipo de economia né da, sim. da gastronomia sim
1: então acho que a é gente. Genial, é, eu sou super fã, desde o primeiro. Desde o primeiro desde o segundo. Primeiro pra mim. E o Zul.
2: O, o Zul foi uma loucura. O Zul gente...
1: teve, pelo que eu entendi, teve um três edições. Tá? É,
2: esse ano a gente fez, fez, no começo do ano também. O Zu a gente tá em busca de patrocínio, porque diferente do Kituts e do Piquenique. São projetos que foram criados para ser independente e, caso tenha patrocínio, a gente consegue tipo, melhorar o projeto, né? entregar não, o projeto sim. ainda melhor, que é o caso do piquenique, hoje tem um patrocínio, então a gente consegue é, entregar mais atividade de graça, a gente uhum. consegue fazer coisas mais interessantes. Mas se caírem os patrocínios, a gente vai ficar sem grana, né? Assim, eu não vou ser remunerada pelo meu trabalho, mas eu vou continuar fazendo uhum. piquenique também, então
0: vai, né? vai
2: conseguir fazer ele acontecer. O uso não é assim. Uhum. Ele tem também uma área de feira. Ele é um, um projeto focado em, em encontro de pets. Gente, eu achei isso tão genial. <risos> a gente convida tudo, cara. Geralmente vem muito mais cachorro, porque é um animal muito mais sociável. Mas a gente convida qualquer tipo de animal que queira vir. Uhum.
1: Qualquer tipo de animal. convidamos qualquer tipo de animal animais venham venham
2: venham traga chama... seus donos traga seus donos mas realmente a comunicação do uso ele é com o animal a gente ah. fala com o animal tanto uh -huh. que é o primeiro uso foi muito interessante a gente soltou o evento na internet e aí os donos proprietários de bichinhos começaram a colocar foto dos animais no evento e falar é, cocada também estará presente. Aí a fotinha da cocada pronta pra ir, sabe? Uhum. Então era muito bonitinho, assim, sabe? O, o carinho que os donos têm pelos próprios animais foi muito sensível, sensitivo pra gente nesse evento. Sim. E também que, cara, se você tem um cachorro em casa, um gato, que seja uma tartaruga, você sabe que você ama, morre de amores por aquele bichinho e você não quer que ele fique só em casa o dia inteiro. Sim. E por mais que você leve ele pra passear, você começa a ver que é muito monótono pra ele. Então, se você tiver opções para que ele possa se socializar, uhum. se divertir de uma forma diferente, você vai levar. Claro. E foi incrível. assim O primeiro uso não teve um resposta de comunicação tão grande, porque, óbvio, a gente não, tem, não tinha nem dinheiro nem pretensão de que ia ser algo tão grande. Deu 3 mil pessoas com seus bichinhos. Então, foram 6 mil uh, seres vivos. <risos> e, e foi muito interessante. Eu estava com bastante receio, porque a gente monta. Um espaço para os animais, uhum. não é cercado, gente, é tipo um Mas a gente solta os
1: animais? Não, é tudo com coleira, tem, tem que ser tudo direitinho, porque né?
2: tem muitos animais.
1: então tá? Tem precisa, que ter precisa, umas precisa. regras de comida. Imagina, três mil animais soltos. Três
2: mil animais soltos, né? Viramos um zoológico louco, bagunça. <risos> Mas a gente monta um espacinho de agilite, a gente tem umas tendas, onde né, porque pode estar muito calor, o animal precisa ter espaço para sombra, para sentar e tal. Tem uma outra área que, em geral, a gente chama profissional da área para dar palestras, workshops, dicas, Legal. atividades dinâmicas, etc. Até uhum. de fantasia a gente quis fazer. Mentira, gente, que é. E aí foi muito bonitinho, porque no final o desfile, infelizmente, caiu, mas os animais foram fantasiados. Então a gente tinha... As fotos. Né? Ai, não, gente, não é muito lindo, assim, tinha os cachorrinhos de fadinha, cachorrinho de polícia, cachorrinho de super-homem, sabe, tinha tudo. E deu é, um número interessante de gatos, por incrível que pareça. Deu um coelho. Gente, foi muito, foi muito interessante. Coelho? Coelho.
0: Tinha iguana. Era um é, bicho exótico. Exótico.
2: Só iguana, que foi exótico pra mim. <risos> e
0: ele levou é uma cobra.
2: Não vi cobra, cara. Também a gente não incentivou tanto assim, porque a gente tava, cara, é o primeiro, então vamos assim, vamos, vamos, vamos. com ah, né? né? a gente botava mais foto de cachorro, mas assim, foi muito legal. Sim. As pessoas conseguiram é, socializar realmente os bichos, não deu nenhum problema. Eu tava morrendo de medo de o um cachorro morder outro, sabe? De ter alguma confusão, não deu. Foi super incrível. Legal. E aí a gente, pros seres humanos, né? <risos> a gente colocou também umas bandas que foram super bonitinhas, mega dentro do, do conceito. Da
1: proposta.
2: E umas comidinhas, umas suquinhas, umas coisas assim pra gente também ter né a nossa possibilidade. Sim. O, os pet shops entraram pra fazer venda de...
1: É, produtos... Coisinhas, produtos diferentes,
2: uhum. roupinhas, lá, 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 Então, realmente, para quem tem pet, era um evento extremamente lindo, assim. Muito e um também, né? Uma
1: opção diferente, com você é. para o pro animal.
2: Só que a estrutura que a gente precisa levantar para esse tipo de evento, ela não se paga E como... Também, assim como o piquenique, assim como que tudo é um evento gratuito, Sim. É, não dá pra a gente fazer pagando através do número de pessoas que entra. Entendi. Então, a gente começou a fazer o uso também misturado com outro pequeno projeto que a gente tem, que a minha sócia do piquenique tem, que é o Desapego que é uma feirinha de brechó, uhum. e a gente começou a ir juntando esses pequenos projetos, né? A gente tem um outro amigo que... Pra vem, não deixar eles morrerem, né? Pra eles irem se retroalimentando, porque se financeiramente um não consegue se manter, então quem sabe o outro juntando. junta o público e aí vai dando. Sim. Então isso aconteceu até hoje mais duas vezes, que foram os outros dois usos. Então uhum. a gente tá atrás de patrocínio, né? A gente tá vendo se a gente consegue falar com as marcas que tem é, pet envolvido para ver se eles animam. Cara, pouca coisa a gente consegue levantar Entendi. o dentro de novo. Mas a ideia
1: então é não morrer, é tentar realmente. Ah, não, em 2016 a gente, ver, decide, a gente deve
2: fazer mais uma vez, com certeza. Nem legal. que seja assim no formato misturado. Sim. A sim. gente deve fazer pra, sei lá, pra ir um dia a gente levantar o uso de novo sozinho. Porque ele sozinho, eu acredito que os animais se sintam mais à vontade também. Então é legal a gente conseguir fazer ele sozinho de novo. Que massa.
1: Cara, muito legal. Nossa, é bastante coisa, né? Se deixar, acho que a gente fala até de tanto projeto. É, a gente que... fala pouco, você né? Você tem que dorme? Dá tempo? Pouco. Ah. Eu tenho um cachorro que
2: me acorda todos os dias sem da manhã Ah, então, então tá bom. Aí é... já dá pra, né? É, pra espetador. É, despertador, despertador, é falar.
1: É bom, a gente tá quase chegando ao final e aí, assim, é... como é que faz hoje, Júlia, pra entrar em contato com você, independente é, de qual seja o um projeto, é, seu um... piquenique, Expositor. seu tour e tal, e, bom, como é que é esse contato? Vamos
2: lá. Então, para quem quiser é, colaborar com o Piquenique de alguma forma, apresentar qualquer tipo de projeto, uhum. é, enfim, tirar dúvidas, etc., pode entrar em contato comigo no meu e-mail do Piquenique, que é o que eu mencionei, o atividades.piquenique.com. Uhum. Quem quiser participar como expositor... A gente tem uma ficha de inscrição online legal. que vai estar no nosso site a partir do final desse mês, que é o www.picnic.art.br. Uhum. Uhum. É, lá vai ter o espaço, mas se não estiver conseguindo, não achar tão fácil, pode mandar e-mail para legal A gente também faz a curadoria através do e-mail se for necessário. Uhum. E bandas também podem mandar para mim, atividades. Legal. Material,
1: é. E pra gente então encerrar, tirando esses projetos todos que a gente falou, ou até dentro desses projetos, tem alguma novidade já que você possa compartilhar com a gente pra 2016? <risos>
2: Bom, a novidade, na verdade, ela já tá sendo compartilhada agora, né? Que a gente Aham. vai passar a fazer dois festivais por ano. Legal. Tava sendo muito requisitado, então acho que o público vai curtir. Bacana. Uh, 2016, a gente pretende continuar expandindo esse conceito para outras cidades. A gente Legal. ainda não está com as cidades definidas, mas a ideia é continuar itinerante uhum. o Brasil. Acho que essas são as maiores maiores, assim, Mais maiores novidades. É, novidades. E para 2015 ainda, é, só né, deixando claro para o público que essa próxima edição, no dia 29, agora de novembro, uhum. vai contar com o show do Mac Demarco, que foi a atração, atração. que você estava comentando. Isso. Que o pessoal tá bem animado, porque vai ser o único show da turnê desse cara. Que vai ser gratuita, né? Uhum. A gente, óbvio, tá pagando, mas a gente não vai cobrar de nenhum ser vivo que quiser ir lá ver. Porque uhum. o projeto é gratuito. Então, isso tá causando, sim, uma comoção nacional. Tem gente vindo de várias cidades para poder ver o ah, show só dele. Um... Sim, tá eu... Só um
0: detalhe. Você que gosta de música, fica ligado. Porque eu tenho certeza que de 10 sites especializados em música... É, nos 10, o disco dele vai estar entre os 10 melhores do ano.
2: Com certeza, na retrospectiva do ano, né, sempre sai, ah, é. vai estar mesmo. Então é bom aproveitar essa oportunidade para ver tá. o show ao vivo, porque a galera tá indo para
1: fora para ver esse show, né? Então Exato. vamos aproveitar, porque era esse o fechamento que eu ia dar, antes da gente dar as dicas, dia 29, não, não, é isso mesmo, dia 29 agora, de novembro, que domingo. caiu no domingo, aonde vai acontecer, Júlio?
2: Vai ser no Parque da Cidade,
1: ah, estacionamento
2: 4, que é aquele que fica na frente do Gibão, ali perto do sudoeste. Uhum. Certo. A partir de que
1: horas? Das 13 até por volta de 22, 22. Tem um horário aí pré-definido para o show ou não pode falar sobre surpresa do Não,
2: assim, a gente costuma ver a questão do horário mais, é, mais próximo... <risos> <risos> Exato. Sair, né? A gente quer fazer o um show é, ao pôr do sol, ao pôr do sol, pra que né, todo aquele composto, clima, marca, sim, marca aconteça magicamente. Sim. Mas, gente, assim é, por mais que isso esteja definido, assim, sem mesma coisa. entre vocês,
0: né? É, quando entrei, entrevistas, obviamente. Né?
1: Cheguem cedo, sabe? Cheguem cedo, é, né? Garante o seu lugar. Tá? Que, garanto, vai lugar dar, garanto, que vai, garanto, que vai Exato. E aí, esse é o Festival que encerra o... as atividades de 2015, E, 15, tá. é, e aí para o ano que vem, quando você falou que vão ter duas edições, é sempre o que? Uma de abertura, uma de encerramento. Não tem datas previstas?
2: Não, a gente costumava fazer o mini festival em junho, então vai uhum. manter junho. Uhum. E quem sabe a gente consiga manter dezembro, né? Também. A gente tá. É, vai ter que tudo vai depender muito da ma mapeabilidade aí da cidade,
1: né? Legal, muito bom. Julia foi um prazer enorme pra gente conversar com você hoje, a gente tá super feliz de ter trocado esse tanto de ideia legal a gente te deseja super sucesso nessas empreitadas todas Obrigada. porque eu acho que é um, é um presente acho não, tenho certeza, é um presente realmente pra, pra Brasília e eu acho que mais até do que o próprio evento em si é ter pessoas né, por trás, a gente tá tendo essa chance não só a gente de falar mais com você de conhecer mais com todo mundo que for ouvir é, mas de, de, de perceber que é isso, né, que ideias legais e imagina, você não tem 20 mil pessoas trabalhando contigo, né, não. acho que é até surpreendente, essa coisa é uma equipe super pequena, né de é, tipo cinco, né, é, que você falou é, mas parabéns, eu acho que assim, não deixa realmente que essas ideias morram, coloque sempre em prática aí, porque acho que o Brasília tá Tô super afim de aproveitar tudo isso. Não, não é é, conta isso. com a gente é.
0: para divulgar o que vocês precisarem. A gente ainda tem um público pequeno, mas tá crescendo, aí. mas estamos tá. aí. A gente quer, quer muito poder participar disso tudo com vocês. Não,
2: ok, isso, vai ser ótimo. A gente tá junto. E que bom, então, bom. Vamos, vamos pra, pra a dica. dica, né? É... Quer
1: começar, Júlia? Ai, tá bom, né? Ah, tá bom, né? <risos> <risos> Nós vamos fazer o seguinte, então. Como eu já sei o que, que eu vou falar, eu vou deixar a Júlia e o Fernando pensando. Eu, eu vou auto-começar as dicas de, de hoje desse é, programa. Legal então, é, a minha dica de hoje eu falei os meninos que ia assim, ser uma mas eu enganei eles no início desse programa porque eu mudei é, eu tenho assistido muita coisa legal na Netflix por algum motivo eu estou super apegada a ele apesar de não estar tá enlouquecida aficionada lá, tipo morrendo dentro do quarto no final de semana só ligada na televisão mas tenho esbarrado com coisas bem interessantes então a minha dica de hoje é uma série é um programa brasileiro é, que se chama O Mundo Segundo os Brasileiros na verdade, eu descobri ele recente, mas descobri que ele não é tão recente assim. Não, ele
0: passou na Band, se eu não me engano. E, pois ele é, passava de madrugada. Eu descobri
1: que ele já esteve no canal aberto, então foi uma novidade. E descobri também que ele já está na terceira ou indo para a quarta temporada. Ou seja, já estamos falando aí praticamente três anos uhum. já de programa, quase quatro anos de programa. Mas, bom, como eu conheci recente, para quem não conhece, então fica a dica. O que, que é legal no, no formato? Bom, ele é um pouquinho longo, eu achei. Eu acho que poderia até ser um programa um pouco menor, ele tem mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho cada episódio, mas são episódios é, únicos, né? ou seja, cada episódio é um programa, então assim, não tem ordem, não, tem, não é uma série continuada, né? então você entra lá, como eu faço? Descobre qual é a cidade que tem, então na verdade o que é o programa? Eles pegam brasileiros que moram nessa determinada cidade que está acontecendo a a filmagem, enfim, a exposição da, daquela daquele lugar e coloca é, esses pontos de vista históricos e enfim sobre o olhar desses brasileiros que estão sendo convidados para fazer o programa. Uhum. Então é muito genial porque assim eu já viajei para caramba esse tempo que eu tive fora, eu tive morei na Europa, depois tive um tempão na Ásia, tive descobertas assim fantásticas e para mim foi um belíssimo reencontro, inclusive com lugares que eu já estive, mas mesmo assistindo tendo estado lá, descobrir coisas diferentes, e foi super legal, então assim, eu super indico que um pra quem quiser, às vezes tá programando uma viagem, não sabe é, o que, que vai encontrar, quer ter um pouco de dica e gosta desse formato de vídeo, vai lá e conhece, ou alguém que tá saudoso de algum lugar que já foi, quer ter outra ideia também vai lá, ou pela simples é, curiosidade, tem muitas cidades é, é muito diversificado, então assim, muito legal gente, o mundo segundo os brasileiros Netflix Júlia? É, vamos lá.
2: Eu ia dar a dica do da Demarco, mas a gente já falou tanto bem não vou dar mais. Mas, mas. pode dar duas dicas. É uma dica também. É, Gosto dessa dica. Ouçam aí, porque enfim é importante acho que a gente estar tá aí na mesma página. Mas então, já que eu vou falar de uma coisa novíssima que está acontecendo na cidade, que eu acho que todo mundo de Brasília deveria estar tá ligado, mas eu sei que como é muito recente muita gente não está, que é um selo. É um selo que a cidade está fazendo para a própria cidade... Que chama Feito em Brasília... Olha só... É um manifesto também... aonde uhum. as pessoas estão se empoderando desse selo... É, ele está disponível online, gratuito... Você, Eu não lembro o, o link total do site... Mas você põe lá no Google... Feito em Brasília manifesto ou selo... Que aí você entra no site... E você pode baixar esse selo... Para você começar a colocar em tudo que você acha que é feito em Brasília mesmo que é original, autêntico da cidade e como o piquenique tem esse DNA pra gente isso está sendo muito importante, assim, tipo, mas cara, vocês vamos... Estão... É, vamos bombar com isso porque isso pode ser uma ferramenta não só de autoconhecimento, autodescoberta claro. da cidade, mas até de empoderamento econômico, né? Sim. Então se a gente começa a se conscientizar Exato. de que é, de repente nessas compras de natal a gente pode comprar tudo que é feito localmente Sim. A gente pode dar um empoderamento econômico para a cidade incrível. Perfeito. A gente é, aumenta o circuito do dinheiro que está rolando aqui dentro, compra tudo que tem que comprar de forma ainda provavelmente mais barata do que se você for comprar de outras marcas né, nacionais por aí. E no fim das contas, quem sabe daqui a uns 10 anos, esse movimento econômico tá aí tão forte que a gente já consegue ter uma cidade muito mais
1: independente, Sim. muito mais forte. E com uma identidade super forte. É. Poxa, muito legal essa dica, adorei. E... Fernando...
0: A minha dica é relacionada a podcast, eu como ouço bastante, ultimamente tenho ficado muito chateado com o aplicativo da Apple para iPhone, por exemplo, que começou a não funcionar direito, arquivos que não baixavam, arquivos que mostravam que estavam baixados, dava Play não funcionavam, e eu descobri um aplicativo que chama Overcast, que funciona maravilhosamente bem. É, tem uma versão paga, mas tem uma versão grátis. Eu não vi muita diferença entre as duas, confesso. Se não me engano, na paga você consegue fazer download do, do, do podcast sem estar tá numa rede Wi-Fi, que não é muita coisa. É, e vale muito a pena. É, tem muito podcast, inclusive brasileiro lá. Eu estou tentando descobrir como é que eu vou fazer para a gente colocar o Kitanda lá para vocês poderem ouvir também. Então, minha dica o é um aplicativo Overcast. Eu hoje até baixei o aplicativo do Piquenique. É, também queria deixar essa dica... Porque lá você consegue ver bastante coisa, programação dos eventos, o que, que tem, onde que vai ser, é, mapa do, 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 do é, evento. Aí eu
2: considero um guia de bolso, né? Porque é, então, é muito legal que é muito grande, tem muita coisa, então às vezes você não tá muito ligado em que horas vai ser cada coisa. Não tem problema, gente. <risos> legal E aí você descobre onde está acontecendo, o que está acontecendo e o horário do que está acontecendo e você não perde nada, né? Se programa direitinho.
1: Muito, Muito bom. bom. legal
0: Obrigada, Julha. E é isso, gente. até, Obrigado, até a próxima. Valeu. Tchau. 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 tchau.